0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je kunst is dus lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In deze tweede aflevering hoor je het gesprek dat ik in oktober 2022 voerde met Atousa Bandeh Sabadi. Haar werk heeft vaak te maken met haar geboorteland, Iran. Zo speelde haar vlucht naar Nederland een rol in haar werk en de band die ze nu met het land heeft, maar ook hoe ze in Nederland gezien en benaderd wordt in gesprekken over Iran. Welkom bij Kunst is lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Atousa Bande Gia Ze begon met het maken van films en later kwamen daar ook tekeningen en schilderijen bij. In de film The Day I Disappeared horen we in voice-over het verhaal van iemand die vlucht uit Iran naar Nederland. Dat verhaal gaat vergezeld met poëtische beelden van beide landen omstreeks de jaren negentig. Iran blijft regelmatig terugkeren in haar werk, in de film A Thousand Square Meters over de wens om er een stuk land te kopen of als beeldende achtergrond voor bijvoorbeeld een liefdesverklaring aan de maan. In de tekeningen en schilderijen die Atousa maakt zitten vaak karakters, verwikkeld in een verhalende scène. Een man en vrouw die op een bed liggen naast een meisje dat met een bellenblaas in de kamer speelt, met de oorlogsfilm Apocalypse Now op de televisie in de achtergrond. Of een zelfportret waar Atousa als journaallezer vanuit een studio commentaar geeft bij protesten. Haar werk lijkt een manier om in beeld te herschikken en te verhalen over wat ze heeft meegemaakt. En dat hoeft niet altijd over Iran te gaan, want sinds september vangt ze namelijk ook het leven in Amsterdam in tekeningen als officiële stadstekenaar van de hoofdstad. Welkom, Atousa. Leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Je studeerde ooit natuurkunde in Teheran van 1986 tot 1989. Hoe kan het dat ik hier niet tegenover een natuurkundige zit vandaag?
1: Um, ik heb ook in Nederland natuurkunde gestudeerd. Uh, in Groningen? In Groningen. Um, ja, het, um, um, in het tweede jaar natuurkunde was ik, um, heb ik... Eigenlijk kon ik het niet aan. Dat was het punt, dat ik was net gevlucht uit Iran. Mm -hmm. En uh, had ik het idee van... Oké, okay, ik, ik maakte ook altijd tekeningen en schilderijen en zo. Maar als hobby zou je kunnen zeggen... En ik dacht van, ik wil uh, proberen om tussendoor even een pauze nemen en kunst te studeren. En nou, ben ik toen toegelaten uh, bij Academie Minerva. En uh, begon ik met kunstopleiding. En dat was eigenlijk, vond ik het meer uitdaging dan natuurkunde studeren. En dus ben ik met kunst verder gegaan. Dus
0: het was een pauze, maar het werd je leven? ja.
1: Ja, en dus eigenlijk heb ik me een beetje ontdekt, zou je kunnen zeggen. Van Dat was de plek waar ik moest zijn. Ja. En waarom
0: uh, vluchtte je uit Irak? Kun je de situatie beschrijven
1: in de tijd
0: dat je, dat je wegging?
1: Uh, ja, het was, uh, ik ben gevlucht gedurende de iran irak oorlog. Dus het was een oorlogperiode. En uh, ik heb toen in Iran toelating gedaan voor de universiteit. En dan ben ik ook weer... Um, ben, ben, heb ik een jaar in de vrije universiteit gestudeerd, natuurkunde. Mm -hmm. uh, maar de landelijke universiteit, wat eigenlijk een hoger niveau was... die werd ik niet toegelaten om ideologische redenen. Uh, wat heel vaag is, en het was ook heel vaag. En uh, nou, dat was een beetje de reden waarom ik... Ik wilde verder studeren, ik kon niet... En dan, oh ja, de Vrije Universiteit ging dicht tijdens de oorlog. Er uh, waren bombardementen, eigenlijk raketaanvallen van Irak op Teheran. En toen ben ik uh, weggegaan.
0: Ja, toen heb je die vlucht gemaakt die uiteindelijk ruim twintig jaar na je vertrek in 2011 in de D.A. Disappeert uh, is terechtgekomen. Vermengd met andere verhalen, ja. met andere vluchtverhalen. Ja. Het is een schitterende film documentaire, hoe, hoe noem je hem zelf?
1: Ja, <laughs> dat is een vraag. Ja, het is een soort uh, um, hybride documentaire, zou je kunnen zeggen, of uh, nagemaakt, uh, geanceneerd, mm -hmm. zo kun je het zeggen. Maar meer poëtisch in die zin. Um, ja, dat was, uh, ik denk dat dat daar misschien twaalf jaar voor nodig was om een uh, soort perspectief te krijgen van met wat met mij was gebeurd. Dat, uh, vluchten is niet iets, uh, is niet een hele simpele uh, gebeurtenis nee, in je dat leven. Lijkt me in ja. Uh, yeah. En uh, ja, dat was dus het duurde zo lang voordat ik eigenlijk kon echt erop reflecteren en iets over kon zeggen. En daar toen heb ik die film gemaakt, wat eigenlijk drie jaar lang duurde, uh, totdat die gemaakt was. Het
0: maakproces, ja, ja. precies. Je hebt de, jouw eigen vluchtverhaal vermengd met andere verhalen. Waarom?
1: Uh, nou, omdat het ging niet om een uh, egodocument of, of uh, het ging niet over mij. Het ging over het proces van vluchten en hoe het is en hoe onbekend het is dat je in een onbekende route en wereld terechtkomt. En uh, je weet niet wat, je, wat met jou gebeurt. Je weet niet wat je eigenlijk achterlaat. Je weet niet wat, tegen, wat je tegenkomt in dat, uh, in dat reis. Dus eh, daarom, het ging niet per se om mijn verhaal. Het ging om een, het verhaal van vluchten. Het universele Inverhaal. vluchtverhaal. Ja, ja. zoiets. Ja. Waar je met de, de confrontaties die je aangaat... dat je identiteit eigenlijk onstabiel wordt. Dat je op zich een nieuwe moet vinden. Dat je aan niemand kan uitleggen waarom eigenlijk je bent weggegaan. Um, dat, dat, dit soort conflicten en vragen was het reden om die film te maken eigenlijk.
0: Die zitten er heel mooi in. Je hoort ook telefoongesprekken. Uh, daar wordt ook de pijnlijke vraag gesteld. Is het het waard? Waarom ben je gevlucht? Uh, allemaal dat soort, dat soort kwesties waar je eigenlijk als argeloze lezer van kranten uh, helemaal niet bij, bij stilstaat. Dat dat ook speelt. Je denkt, er is een betere situatie voor in de plaats gekomen... maar zo zwart-wit is het helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is, uh, is absoluut niet zo. Het is een, ook de, dat interne, dat innerlijke verandering dat je meemaakt... of dat aanpassing of niet-aanpassing... of hoe je moet aanpassen... Um, en Dat herkenning om je heen, dat is echt heel erg belangrijk. Want je, dan kom je in een, uh, in een omgeving waar je niks herkent bijna van wat je kent. En dat, dat eenzame gevoel, dat alleen zijn, dat zijn allemaal dingen die een rol spelen pas nadat je gevlucht bent. En heel vaak wordt toch een reden van waarom iemand is gevlucht. Maar als je gevlucht bent met allerlei redenen en dan ergens terechtkomt, dat is ook een hele heftige proces. En alles wat je hebt meegemaakt daarvoor, die draag je mee. En dus al, al die vluchtelingen die we nu hebben, die dragen allemaal heftige verhalen met zich mee. Die pas nadat ze een plek hebben gekregen, moeten ze, dat, uh, moeten ze mee uh, omgaan of mee dealen, zeg
0: maar. Ja, dan begint is, het pas eigenlijk. Ja,
1: ja, omdat je dan pas rust hebt om over na te denken omdat in een oorlogssituatie of in een revolutiesituatie... of in, als je achtervolg wordt enzovoort... de redenen meestal waarom mensen vluchten. In dat situatie heb je geen tijd om na te denken. Het gebeurt. En, uh, dus de reflectie komt pas daarna. En ik vond dat belangrijk... omdat ik zag ook niet om mij heen films gemaakt worden... die uh, hierop focussen. Het is vaak toch over wat er daarvoor is gebeurd.
0: Ja, of de reis zelf, inderdaad, of de, zelf, ja. of de, de oorzaken, inderdaad. Ja. Ja. Maar er is nog een heel leven daarna, dat moet je opnieuw uitvinden eigenlijk. Ja. Wat ik heel mooi vond aan de beelden die erin zaten is... Nou, we zien het landschap van, van Iran en dan van Nederland, associatieve beelden de tussendoor. Uh, we zien ook die fantastische bergen, hoe uitgestrekt, hoe hoog het in Iran is. En dan kom je in Nederland met dat vlakke... En dan zegt de voice-over, waar zijn hier de bergen? En er zijn helemaal geen bergen. Nederland is een poppenlandje vergeleken met Iran.
1: Ja, um, ja dat was voor mij ook echt... Dat is, ook, dat is een echte, dat is dus niet fictief. Dat heb ik ook echt gevraagd. Ja. Van, hé, hey, waar zijn de bergen?
0: Wanneer komen we in de bergen? Ja.
1: Heel vreemd, echt misschien heel dom... dat ik niet daarover eerder had nagedacht, nagedacht of niet eigenlijk bewust van was dat er ook landen in de wereld zijn... waar het helemaal plat is en mm. dat er geen bergen zijn. En ik kom uit dat gebergte land... en ook echt een gebied waar veel bergen waren. Um, ja, dat was um, een grote teleurstelling. Yeah. Uh, <laughs> maar ik, moest wel, um, ik moet wel zeggen dat ik nu inmiddels... die schoonheid van het plattelandschap ook heb gevonden... Mm.
0: Nou, dat is in ieder geval geruststellend. Fijn <laughs> ja. om te horen. Maar toch, ik vind het heel mooi de beeldwisselingen daarin. Hè? Dus dat, dat fantastische woeste hoge landschap met bergen en, en dan het... Ja, je, je ziet een soort Madurodam voor je als, als je dan Nederland betreedt. En, en door die opvolgingen van beelden snappen wij dat ineens. Als Nederlander is dit natuurlijk je referentie, maar dat kun je volgens mij uitdrukken in een film zoals dit. Okay. Dat gevoel ja. van, hé, hey, wat is dit eigenlijk voor lullig landschapje waar ik nu beland ben.
1: Ja, nee, ja, ja dat, dat was een grote shock. Ja, ja. <laughs> nee, maar mooi dat dat... Uh, ja, dat was voor mij ook echt een belangrijk punt in het hele verhaal. van Dit zin moet erin. Dat, uh, dat was ook echt het eerste wat ik dacht. Van, waar, is, waar zijn ze?
0: Ja. Wat zijn nog meer moeilijke dingen om te vatten van zo'n reis of zo'n nieuw begin? En welke kun je, hoe kun je dat in zo'n film doen?
1: Um, ja, taal is natuurlijk één, één element ervan. Um, ik vind het, het vinden van je plek is het moeilijkste en het is waar ik nog steeds mee uh, eigenlijk kan. Um, het is. Uh, ja, waar ben je? Wie ben je? je? Je hele geschiedenis is verdwenen. Je naam betekent niks meer. Uh, je. Uh, achtergrond, je opleiding van je ouders, <laughs> uh, sociale positie die je had, of je ouders hadden enzovoort. Ik ben best jong ben gegaan, dus ik had nog niet echt mijn eigen uh, leven daar. Uh, dus dat um, vind ik de moeilijkste. De positie die je hebt of de herkenning om je heen, uh, dat je dan op een abstracte wat... Um, universele manier met mensen moet omgaan. Mm. Omdat je niet meer de, uh, de culturele um, zeg maar verbanden hebt met elkaar. Dus je, je herkent die culturele verbanden. Niet, maar je moet dan echt... Je, moet je omgaan met mensen wordt iets abstract wordt iets uh, soort meta-level. Dat je niet meer kijkt naar de je niet meer kijkt naar de taal, niet meer kijkt naar waar iemand vandaan komt. Maar echt gewoon of het klikt of niet. En dat duurde heel lang voordat ik hiervan bewust word. Dat is niet wat ik in het begin wist. Ja. Dus dat je, je, op het moment dat je dan daarop reflecteert... Ik heb hele goede Nederlandse vrienden. Uh, maar we, we delen niet echt een geschiedenis of een, een sociale achtergrond.
0: En je leest het van elkaar niet. Je hebt die kennis niet om... om... In het begin niet inmiddels
1: voeren. wel. Ik heb inmiddels wel weet ik van, dat dat heb ik leren kennen, maar in het begin absoluut niet. Dus dan ga je een andere manier van uh, interactie aan met mensen. Dat ja, veel abstracter is, dat het niet meer per se met symbolen en um, uh, met, ja, met symbolen en kennis van en sociaal of van een maatschappij te maken heeft, of met de geschiedenis te maken heeft.
0: Welke rol speelt kunst in jouw leven? Wat voor functie heeft het?
1: Uh, ja. Uh, ik weet niet of dat een, of het een, echt een functie genoemd kan worden. Het is uh, een, 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 nodige handeling. Mm -hmm. <laughs> een necessary act. Zou een, het kunnen zeggen? Het kunnen uh, ja, sinds ik met kunst bezig ben. Ik heb het gevoel dat ik altijd met kunst ben bezig geweest. Maar sinds ik echt professioneel met kunst bezig ben... Uh, vind ik eigenlijk niks meer waard om uh, mijn tijd aan te besteden. En uh, waarom is dat? Omdat ik het, het gevoel heb dat kunst, uh, als het goed is, zeg maar... een, een autonomie heeft, een gebeurtenis is die um, losstaat van... Um, hele sociale politieke stroom in de maatschappij. Uh, tegelijk een soort, soort heilige plek is of een mystieke ruimte is of een, 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 een bobbel is zou je kunnen zelfs zeggen die losstaat En ik vind dat meedoen met wat er aan de maatsch in de maatschappij gebeurt dat, dat vind ik moeilijk. Heb ik niet echt een vertrouwen in en ook absoluut geen geloof in. Dus ik moet mijn eigen wereld maken, heb ik het idee. En, en dat gebeurt met kunst, denk ik.
0: Dus het is een toevlucht in, in een wereld, een abstracte ruimte... die zuiverder is dan, dan wat je in het dagelijks leven meemaakt. Denk ik, ja. En wat, wat gebeurt er in die ruimte? Is dat een inspiratie voor het dagelijks leven? Of is dat een soort...
1: Ja, wat is het voor plek? Opschrijf het eens. Ja, um, uh, yeah, het is een nieuwe plek. Dat zegt Dio ook. En dat... Kunst is een soort event. Het is een gebeurtenis. En mm -hmm. het is het creëren van een nieuw moment. Een nieuwe beweging. Mm -hmm. um, uh, dus het is een nieuwe wereld die je creëert. En dat wereld het zou kunnen communiceren. Dat hoop je wel dat het kan communiceren. Of dat het, het is een poging tot openmaken van een deur voor een ander. Om een communicatie te creëren. Wat bijna onmogelijk is door onze... Uh, zeg maar, um, subjectieve benadering in de wereld. Hmm. Zeg maar. We zijn allemaal heel erg subjectief bezig. We, doen, we, we hebben heel, eigenlijk niet echt een communicatie. Het is heel moeilijk om empathie over te brengen. Het is heel moeilijk om uh, echt te communiceren. Dus ik vind een kunst daar een poging uh, aan doet.
0: Ja, het is een, het is een, een handreiking om, tot communicatie eigenlijk.
1: Ja, ja. Kijk, bij, ik noem altijd bijvoorbeeld Van Gogh vind ik een goede voorbeeld. Het is een, uh, een, 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 een raam waar je een landschap ziet wat uh, je niet eerder hebt gezien. Dus een schilderij van Van Gogh noem ik je. Mm -hmm. En of een, een voorstelling ziet wat je niet eerder hebt gezien. Het, het herinnert jou, of het je associeert het met een ander landschap die je misschien wel hebt gezien. Maar er zit wel nog een extra iets in, wat bijvoorbeeld. De aura van de kunst van Walter Benjamin. En die aura, dat is de plek waar ik zie de landschap hoe Van Gogh het heeft gezien. En dat is het communicatie, denk ik.
0: Ja, zoals we die vlucht zien in, in jouw film door jouw ogen en, en door de andere vluchtverhalen ja. daarbij. Ja. En hoe kijken we dan naar het schilderij wat ik omschreef? Uh, het stel wat op bed ligt, het meisje dat speelt in de kamer en, en die oorlogsfilm Apocalypse na op de achtergrond. Wonderlijke scène. Wat zien we daar? Ja,
1: um, yeah, dat is dan... Dat that, uh, that, uh, schilderij is, was onderdeel van een serie... van ook een hele tentoonstelling... die vorig jaar, of 2021, ja... Um, uh, een solo tentoonstelling. En voor dat hele werk... van alle werken die in die tentoonstelling waren... was uh, in gedurende covid corona tijd gebeurd. Dus, dus het was... Uh, ik reageer vaak gewoon op wat ik zie. En dat was ook een van de dingen die je ziet. Dus de televisie en vooral de opstanden... vooral de bewegingen enzovoort. En right. onrust. En het was ook uh, gepaard met Black Lives Matter... in die periode. Uh, dus... In die, die schilderij is, uh, nou ja, dan in die tentoonstelling, misschien kan ik beter uitleggen van wat het hele tentoonstelling was, dan kom ik op de schilderij uit. In die tentoonstelling heb ik een soort van een twijfel eigenlijk uitgebeeld ten opzichte van wat we zien... Uh, dagelijks en hoe we het, uh, hoe, hoe echt en of hoe fictief het is. Het is voor mij dan bijvoorbeeld de beelden die we op televisie zien, het is eigenlijk, of op een journaal zien, het is net zo fictief als een schilderij. Het is uh, we krijgen het idee dat um, het echt is, maar het is helemaal niet echt. Het is geanseerd, het is gekozen, het is uh, opgenomen met een, een camerapersoon en een een uh, geluidspersoon en een, uh, een compositie en een regisseur. Het is, gemonteerd. Het, is, het is geen ruwe beeld die we zien. Zelfs als mensen ruwe beelden naar de uh, tegenwoordig wordt dat heel vaak gebeurd. Dat mensen bijvoorbeeld met Iran, dat er geen journalisten in Iran zijn. Dan worden alle beelden die van Iran getoond worden, worden uh, door mensen eigenlijk verzorgd. Met hun mobiele, kamer, met mobiele telefoon. Zelfs in dat dat soort ruwe beelden heb je nog steeds een keuze gemaakt dus de echte objectieve beeld bestaat niet in, uh, niet in het journaal dus ik wilde dat daar eigenlijk mee spelen en zeggen van oké okay, uh, wat we zien is net zo fictief als een schilderij dus en, en net zo vluchtig heb ik het ook geschilderd en ook een beetje ruw heb ik het geschilderd en daarnaast heb ik dan een aantal schilderijen een grote schilderijen gemaakt waar ik me heb gefocust op de Zeg maar wat wij, de fictie die we zien. Dus de iconische ficties van Hollywood of uh, de grote filmproducties enzovoort, die eigenlijk een soort culturele betekenis hebben, een naam hebben. En dan hoe wij de contrast tussen wat de agressie, de, um, de agressie die in dat fictie bijvoorbeeld getoond wordt, met het echte leven, wat wij, wat ook eigenlijk min of meer niet echt is. Yeah. Dus in, het, uh, ja, in dat schilderij heb ik daar, zeg maar... Heb ik, ik heb in totaal drie films gekozen. Eén was de film Doubt. Eén is een film van en, um, Ten Commandments. Met, uh, het gaat over Mozes. Okay. Van de jaren 50, 60 of 50. En uh, um, ook zo'n hele grote iconische film... die toen, toen het gemaakt is, heeft hij, was hij... Best een dure film eigenlijk. En ook Apocalypse Nou, dat eigenlijk ook een soort iconische film is geworden. Yeah. De titel enzovoort. Het is zo vaak in kunst ook gebruikt, de, de titel. Dus ik vond dat een gekke idee om... zeg maar, als je in je woonkamer ligt, weet ik veel... en dan op televisie iemand zegt... dat I love the smell of napalm in the morning. De uh, zin is echt, mm. maar... Het uh, is fictie en het doet niks. En dat is het probleem, dat het helemaal niet veel doet.
0: Ja, het is, een, on, het is een, een veilige uitspraak en een veilige situatie geworden. Het is bijna genieten van een oorlog yeah. in een rare fictievorm. Yeah. Terwijl diezelfde oorlog die echt aan de hand is, uh, ja, daaronder leidt. Die krijgt ook een fictievorm. En we zien het verschil niet of we zijn niet
1: precies, dat is het.
0: We onderkennen de waarde. Ja,
1: yeah, het verschil is niet meer echt te zien en het is ook eigenlijk niet een medium. Ik denk, ik weet niet of journal of film of video het is echt een medium om iets over te brengen. Mm. Ik bedoel, dat gevoel over te brengen, De angst over te brengen. Ja, je kan wel een angst overbrengen, maar of dat echt werkt, of, wij een, of in onze geheugen of in onze lichaam... zo werkt dat wij na het zien van Apocalypse nou zeg maar echt een probleem hebben met oorlog... of dat we echt ervaren wat oorlog is. Nee, dat, dat denk ik niet.
0: Terwijl, die film zou je ook kunnen zien als een kunstwerk... dus als de blik van de regisseur op, op die oorlog. Maar is het dan door het medium of door de manier waarop het gedaan is... dat jij denkt, dat communiceert niet genoeg...
1: Nou, het communiceert in een level wie, eh, weer, dan gaan we naar die abstracte level. Het communiceert in dat abstracte level waar jij verdriet of pijn of angst voelt. Mm -hmm. Maar niet dat je begrijpt wat is het om in Vietnam geweest te zijn in die periode en gebombardeerd te worden. Dat ga je niet dat ervaar je niet. Ja. Het blijft op de oppervlakte, maar wel... Het raakt jou ergens diep, maar in dat abstracte level. Waar die associatie met dat abstracte level en de echte, wat er gebeurd is. Is er een associatie? Is er een verband? Dat weet ik niet. Dat als het wel zo was, dan voelden we allemaal iets echts als wij naar journaal kijken. Of als wij naar die prachtige films. Ik bedoel, het is een kunstwerk. Dat, dat niet. Ik bekritiseer het maken van dat film. Dit is een prachtige film. Ja. Het is een kunstwerk. Maar waar het communiceert, dat is wat ik, waar, waar, ik me, waar, waar de vraag ligt. Van wat het communiceert en waar het communiceert.
0: Ja. Ja. Je stelt die vraag nog explicieter in een andere schilderij. waar jij zelf een soort journaallezeres bent. tegen de achtergrond van rellen. Ja. Hoe kwam je daarop, dat beeld? <laughs>
1: Nou ja, ik heb eigenlijk een aantal van die uh, presentators geschilderd en dan op een gegeven moment kwam ik achter van het lijkt op mij. <laughs> en uh, toen heb ik mezelf, het is ook een hele gekke, um, eigenlijk gebeurd en ik dacht, nadat ik het heb geschilderd, pas kwam ik achter, ja, dit voelt als ik, het voelt als een zelfportret. En waarom heb ik het op die manier ook in de tentoonstelling vertoond... was min of meer dat ik het gevoel had, in mijn geval... dus dat persoonlijke deel van mij. Die ten, dus dit tentoonstelling had verschillende niveaus. Het was een meer persoonlijke niveau... en dan daaroverheen wat sociaal-maatschappelijk kritische niveau, zou je kunnen zeggen. Dus in die, die persoonlijke niveau vond ik, vind ik ook mezelf altijd degene die een beetje moet zeggen van hoe het zit daar... of hoe het zit in die politiek in Iran... of hoe het zit... En, en, en dat komt ook... Uh, omdat eenmaal gevlucht is... je leven dan echt gewikkeld... met een soort politiek. Yeah. Uh, dus in die zin vind ik mezelf... een soort journaal of een presentator... van... Ja, nu zit ik ook hier een beetje daarover.
0: Ja, je bent duider, je bent correspondent. Je ja. bent correspondent eigenlijk. Ja. Vanwege je ervaring en vanwege je banden.
1: Precies. Het land. Uh, en dan vond ik dat, dus dan uh, zowel dat is een soort fictie natuurlijk. En dan de rest van die schilderijen die ook uh, zeg maar, afbeeldingen waren van de uh, opstanden, uh, de Black Lives Matter, uh, de vluchtelingencrisis enzovoort. Er waren verschillende dat waren allemaal uh, ook fictie. Ja. Dus dat hele spel, dus het, 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 het titel Doubt, dus twijfel van dat tentoonstelling was ook mijn eigen twijfel over wat ik zie, wat ik vertel, hoe ik mij omga, wie ben ik? Het is ook
0: <laughs> geen, geen kleine vragen allemaal, nee.
1: Nee, maar ja, dat, dat is het. <laughs> ja.
0: Dat zit er allemaal bij. Ja. Is het dan mogelijk om voorbij die ficties te gaan... en om wel kunst te maken wat zo dicht mogelijk... bij die echte situatie in de, bu in de buurt komt? Kan dat überhaupt? Streef je dat na?
1: Nee, ik streef niet nee. naar... Nee, nee, nee. Dat, ik streef wel naar die metaniveau. Daar, naar die communiceren in die zin van... dat je dan, als je wilt, een empathie opwekken. Of een, misschien verdriet opwekken. Of een andere manier van kijken opwekken. Maar niet per se... Um, het is ook niet het doel. Je doel is niet per se om dicht bij een ervaring te komen. Je doel is om je ervaring te kennen of uh, verbeelden. Mm -hmm. uh, en te begrijpen meer. Min of meer. Omdat um, ik heb... Ik denk dat wij niet, uh, niet elke ervaring op het moment dat het ervaren wordt begrijpen. Vaak is het tijd nodig om daarop te reflecteren. En dan, dan heel begrijpen wat er gebeurd is. En ik heb het gevoel in mijn eigen leven dat het elke keer dit aan de hand is. Van er gebeurd is... Ik begrijp het niet zo goed. Dan moet ik erop reflecteren om te begrijpen wat het gebeurd is. En
0: dat is in de vorm van een kunstwerk? Ja,
1: dat is een kunstwerk. Wat,
0: wat, wat is dan het verschil tussen voor en na het werk? Heb je daar een voorbeeld van? Krijg je daar inzicht van? Is het, heeft, heeft het rust gekregen? Wat is het effect?
1: Uh, ja, nee, nee, dat, dat <coughs> zeker. Het, het, bijvoorbeeld met het maken bij de Day I Disappeared... heb ik wel een soort hoofdstuk afgerond en... Uh, heb ik het opzij gelegd, omdat het hele verhaal was constant uh, aanwezig... en ik droeg het mee en het behoefte om, om het te vertellen was er wel... om het te communiceren en ook om het te begrijpen. Die was constant aanwezig. Maar op het moment dat ik dat film heb gemaakt... daarna had ik het echt een soort een, een chapter die ik heb gewoon afgesloten.
0: Ja, er is een vorm voor gevonden. Het is uh, gestold ja. op een bepaalde manier.
1: Ja, ja je, hoopt, je bent persoonlijk bezig, ik ben persoonlijk bezig... maar ik hoop ook dat het dan op een ander niveau uh, kan communiceren. Dus daarom probeer ik het niet zo letterlijk te maken altijd... maar wel een openheid inzetten en in, in, in laten in het werk... een openheid laten die wel de duur, de duur open laat voor andere mensen.
0: Ja. ja, dat is goed gelukt, denk ik inderdaad. En dat is, dat is dan de kracht van kunst, door, door associaties, door beelden door een deel van de waarheid, maar ook een vertelde waarheid... en dus een fictieve waarheid. Dat ja. samen... dat ja. vormt dat werk. Jij ja. was onlangs in Iran weer voor een nieuw project.
1: Uh, ja, het is een, een hele... een kleine begin van een nieuw project. Yeah. Um, um, ja, ik was daar niet per se voor dat project... maar dat was ook een... een um, een onderdeel van een reis? onderdeel van een reis. Ik was voor mijn, uh, mijn ouders bezoeken. Okay. Maar um, ja, het nieuwe project is uh, nog heel pril. Maar het, het, toevallig, omdat toen ik daarheen was... was waren de, um, um, de opstanden waren nog niet uh, aan de hand. Dus uh, ik ging... Uh, ik wil een tentoonstelling of een, een, een installatie of een werk maken die met moeder en een vrouw te maken heeft. En, en nu is dit aan de hand in Iran... wat ook eigenlijk heel erg vrouwgericht is... een feministische beweging is. Ja,
0: natuurlijk. Er zijn heel veel protesten... naar aanleiding van de dood van uh, Masa Amini. 22-jarige vrouw... die haar hijab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Ja. Uh, zij is uh, overleden, vermoord... kunnen we beter zeggen misschien. Dat zijn mijn woorden in ieder geval. Welke relatie heb jij met die gebeurtenis... en als je dan daarin... In wat eigenlijk misschien nog wel je eigen land is. Zo voelt het, denk ik. Bent, wat, wat, wat gebeurt er dan? En hoe ver is kunst dan weg? Ah. Of is dat dichtbij? Hangt het samen?
1: Ja. Ja, het is iets... Uh, ik denk dat... Uh, het, 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 uh, even terug ook. We gaan ook. Als we hier over hebben... Dan gaan we terug naar de eerste vragen. Van, van uh, um, je positie... Um, als een immigrant of ex-vluchteling... of wat dan ook in een, andere, in, in een nieuwe land. Um, is dan het vinden van je context en je geschiedenis. En dan, wat ik merkte met deze beweging... wat nu aan de hand is in Iran... is dat ineens... Um, voor mij heel veel emoties zijn wakker geworden. Heel veel echt inspiraties, emoties... Uh, wat ik merkte dat ik het allemaal had onderdrukt. Of, ja, ik weet niet, in een kastje had gelegd of zo. Ik, ik had, en ineens werd het wakker in de zin dat ik... Waarom ben ik dan eigenlijk gevlucht? Waarom? Uh, het is al 40 jaar dat dit aan de hand is. En ik heb het van begin tot nu toe meegemaakt. En um, ja, mijn hart echt... Um, Deed pijn dat ik merk van, oh, na 40 jaar nog ze, die, die, die verlangen, die droom dat het land ooit vrij wordt, dat, uh, uh, dat een vrouw in het land zonder, zonder hijab kan rondlopen. Uh, dat, dat leek echt een soort droom die nooit zal uitkomen. En nu. Is er een beweging die dat stimuleert? Of dat ik hoop dat het wel een um, in verandering inkomt? Dat was voor mij ineens dat, oh wow, al die jaren zat ik hierop te wachten. Mm. En ik had het helemaal niet door. Dat ik echt, dit is echt iets waar mijn hart voor klopt. Waar ik echt ook bereid ben om uitspraken over te doen. Of voor te vechten zelfs. Um, en dan ineens merkte ik van, oh. En, en ook wat moeilijk is, is dat je dan. Uh, het is extreem belangrijk voor mij nu... maar ik kan het ook niet echt uh, overbrengen. Ik kan niet... Het lijkt of een... Omdat als ik nu naar kijk... probeer objectief naar wat ik zie op de televisiebeelden... of op uh, social media beelden... zie ik van... oké, okay, dat was ook een paar jaar geleden in Taiwan... of in Hongkong... of in, uh, weet ik wel... Uh, in Chili of dat, die soort bewegingen. Maar toen ik naar die bewegingen keek... toen ik naar die opstanden keek had ik niet hetzelfde gevoel wat ik nu heb met Iran. Ja. En ik snap wel dat anderen ook na, zo naar kijken... van naar deze beweging of naar deze demonstratie. Dus dan voel je ineens helemaal alleen staan... Uh, van, en in de zin dat de geschiedenis van Nederland... draagt niet uh, deze verlangen met zich mee... Hmm maar geschiedenis van Iran wel. En dat deel van mij die wel in Iran is opgegroeid... en hiermee te maken heeft gehad... Die, die verlangt zo erg naar deze beweging. Yeah. En dat, dat is een grote verschil waar ik nu ineens... van oké, okay, dit is mijn context... is toch wel echt iets wat heel erg verbonden is met Iran. En dat wordt... afgelopen jaren heb ik het eigenlijk op een... Um, laag pietje gezet. En dan ben ik helemaal niet met die identiteit bezig geweest. Maar nu ineens komt het weer naar buiten. En ik denk: wow, dit ben ik. En het is nu heel duidelijk dat ik uit Iran kom.
0: Ja, dat voel je in elke vezel ja. van je lijf. Dit is een strijd die, die voor mij belangrijk is en, en ja. uh, waarde heeft. Ja. Je, je kwam straks binnen en je zei... Het eerste wat ik doe is nieuws checken. Ik ben helemaal ja, natuurlijk, aan het scherm gekluisterd.
1: Ja. Ja, ja het is, ik bedoel, het is elke moment wel afwachten van wat er gebeurt. Of het onderdrukt wordt of niet. Ik hoop van niet. Ik hoop dat de regering een weg vindt om met uh, de demonstranten te praten. Dat ze, uh, dat onderdrukking, um, ja het is niet ten goede van het land. Het is ook niet ten goede van de regering zelf. Dus uh, ik hoop dat er een verandering in komt. En ik vind het zo bijzonder. Het is echt een hele bijzondere beweging, uh, dat het met vrouwen is begonnen. En uh, ook dat, dat vrouwen 40 jaar lang hebben dit geaccepteerd. En altijd angst. En, uh, bedoel, elke keer dat ik naar Iran reis, heb ik met die angst te maken. Mm -hmm. En zij leven het constant met die angst. Van, heb ik mijn hoofddoek goed? Heb ik juist de juiste kleren aan. Praat ik juist. Lach ik niet te veel? Uh, ik weet niet wat. Het ja. is echt van de meest basisbehoeftes uh, van een vrouw wordt onderdrukt. En ja, ik hoop dat dit echt een goede einde ja. <laughs> zal krijgen.
0: Hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd op dit moment in deze weken? Is, is het dan zo dat kunst daarmee verweven is, of zeg je even die kunst staat even in de ijskast, en ik, ik ben nu met, met bezig met wat er gebeurt met de politiek, met het journaal, met internet?
1: Nee, dat ik, ik toevallig was, en Godard is volgens mij twee weken geleden overleden. Filmmaker. Godard. Filmmaker, mm -hmm. ja, Jean-Luc Godard. Um, en ik ben er een fan van geweest. Uh, maar ik zag een, een korte interview kwam in de social media voorbij die ik niet had gezien. En hij zei ergens dat hij geen films maakt zolang Palestijnen uh, geen eigen land hebben. En allerlei andere uh, onderdrukking is en armoede is in de wereld enzovoort. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Voor het eerst ben ik met hem helemaal niet eens. Ik vind dat dat... Uh, we, ik maak niet kunst. Ik maak kunst niet om een uh, politieke pamflet te maken. Mm -hmm. uh, dus het heeft ook helemaal niks mee te maken... of er uh, opstanden zijn. Natuurlijk, als ik helemaal midden in de oorlog ben... Ja, ik, eigenlijk ben ik ook geweest midden in de oorlog. Op Je mijn daar, ja. ja, ja. <laughs> op mijn zeventiende, zestiende. Ik maakte gewoon tekeningen en schilderijen en dat was fijn. En um, dus ik zie dat ik zie niet ja natuurlijk ik kan kunst gebruiken om een boodschap over te brengen maar bij mij is het altijd toch blijft het in het uh, abstractere de boodschap blijft in het abstractere niveau en het maken van kunst is natuurlijk een manier om het is mijn werk zo zie ik. Mm -hmm. ja. <laughs> het is wat ik doe. Ja. En het is ook leven. Ja, ik zie beelden op televisie, dan ga ik daarop reageren. Ik zie gebeurtenissen, dan ga ik daarop reageren. Maar wel op mijn manier, denk
0: ik. Ja. En inderdaad, je zou ook kunnen denken... dit is zo'n specifieke situatie. Hier, hier wil ik iets aan bijdragen. Speelt kunst daar dan nog een rol in? Dus zoals je eigenlijk jezelf neerzet als journaallezeres... ja... De, uh, Zie je andere mogelijkheden om.
1: Of ja, om te... um, ik, ja, er zijn andere mogelijkheden. Maar je kan, alsof, misschien, je kan kunst nooit dwingen. Je kan nooit dwingen om iets te maken. Hmm. En um, het moet vanzelf komen, voor mij tenminste. Um, en ik werk ook niet op die manier: van dat ik een onderwerp heb en dan ga ik onderzoeken en dat onderwerp maken. Het moet echt een soort verlangen en een. En, um, must zeg maar en behoefte en uh, dat je niet overheen kan gaan, die moet er zijn dat is de motivatie, zonder dat dan kan ik, het, kan ik niks doen yeah. uh, dus uh, ik heb echt heel veel verlangen en heel veel behoefte en motivatie om iets hiermee te doen en er kwamen ook ineens allerlei ideeën in mijn hoofd toen dit gebeurde of toen ik terug was van Iran een week geleden uh, wat ik denk dat ik aan de slag ga ik denk dat ik wat nieuwe tekeningen en schilderijen wil maken. En zelfs heb ik ideeën voor films. Maar hoe lang het duurt en <laughs> wat het wordt... het zal niet iets heel directs en actiematig zijn. Nee. Dat, dat, dat past niet echt bij mijn karakter. Denk mm -hmm. ik. <laughs> niet de, dat dat fout is, maar dat past gewoon niet bij mij.
0: Maar de behoefte is groot genoeg. De emmer is, is aan, aan het vollopen, zodat je aan de slag kan. Ja, in geval. ja.
1: Ja, ik wou zelfs toen de dag dat ik aankwam... dacht ik ga direct naar het atelier. Maar ja, ik was te moe om dat te doen. En dat, ik moet gewoon echt iets maken. Maar dan gaat het inzakken. En dan ga je over nadenken van... oh ja, dat was een emotionele uitbarsting. Dus je moet wel echt even in een soort balans zitten. In een equi equilibrium zitten om, ja. dat te kunnen, om met iets te kunnen beginnen. Het Want wat een... zou er
0: gebeuren als je wel in die bui... Meteen aan de slag gaat. Wordt het dan geen goede kunst?
1: Vaak niet. Wat gebeurt
0: er dan? Hoe, hoe wordt het dan?
1: Ja, dan ben je te emotioneel om, uh, om de nodige afstand te hebben, heb ik het idee. So, misschien, oh, ja, het is mij nooit gelukt.
0: En wordt het dan een pamflet? Wordt het dan te, te activistisch? Of hoe zie je dat? Wat ontstaat er dan?
1: Uh, nee, activistisch, ja, misschien ook wel. Ja, dat ook. Misschien wordt het te pamfletachtig. Misschien is het niet te eerlijk genoeg soms. Omdat die emoties jou dwingen om bepaalde beelden... of bepaalde dingen te kiezen wat jou... Uh, wat, uh, wat symbolisch... Uh, wat al een symbool zijn of wat al gebruikt zijn. Wat niet echt jouw eigen taal is. Omdat hmm. je moet altijd toch je eigen taal ontwikkelen of vinden... in, een, in elke schilderij, elke werk, wat dan ook. Die eerlijkheid dat... dat um, de hele diepe eerlijkheid, dat is waar ik op zoek naar ben. Dat ik dat er niemand anders ziet zoals ik het zie. En dat meestal is niet zo direct. Dat gebeurt niet zo direct.
0: Ja, je moet voorbij de clichés eigenlijk. Die je ja. wil je links laten liggen. Ja,
1: ja, de ja, clichés, ja. ja.
0: Je bent ook sinds kort stadstekenaar van Amsterdam. Hoe ga je die functie invullen?
1: Uh, ja, ik ben al eens een, lange, ja, een half jaar eigenlijk ben ik al uh, de stadstekenaar. Um, ja, ik heb um, ja, weer denk dat mijn, weer mijn ding is dat ik dan denk over vrijheid in Amsterdam. Dat was voor mij uh, ook een um, zeg maar, bete wat betekent Amsterdam voor mij? Amsterdam betekent vrijheid voor mij. En ook uh, waarom? Omdat ik de eerste moment dat ik na een lange reis uh, door heel Europa in Nederland ben terechtgekomen, ben aangekomen, was in het moment dat ik uit het terrein stapte was in Amsterdam Centraal. En dat was toen ik uh, benoemd werd uh, als de stadstekenaar van Amsterdam. Toen dacht ik aan dat moment van, het was mijn eerste ontmoeting met Amsterdam. En uh, ik vond dat een overweldigende ervaring. Uh, en grappig geno genoeg had ik het helemaal vergeten. En toen ik dus benoemd werd, toen pas dacht ik eraan. En daarover heb ik een tekening gemaakt van het moment dat ik binnen deze stad kwam. Want, en omdat dat was ook die vrijheid die ik heb ervaren. Dus dat was vrijheid. Maar het was gepaard met heel veel angst. De angst die ik met me, mij meedroeg van achter mij, van, van het verleden. Maar ook van wie ben ik en waar ben ik terechtgekomen en hoe moet ik staan en wat moet ik aandoen en hoe moet ik kijken omdat je ziet ook van je bent met je bent een jong iemand met heel veel angst op je rug en dan kom je daar en dan iedereen is zo vrij en op zijn gemak en um, ja en dat is ook een grote confrontatie. Dus uh, de eerste tekening ging daarover... op mijn eigen ervaring als vluchteling... die in Amsterdam is terechtgekomen. Hoe maar...
0: vertel je dat in beeld? Kun je het beeld eens omschrijven?
1: Uh, ja, ik heb mezelf eigenlijk getekend. Ik had een foto van die periode. Dus heb ik mezelf een beetje getekend... met de centraal station erbij. En dan wat, er, wat toen... Het beeld dat ik van daar van dat moment had was dat een drummer op de, op de voorplein van het centraalstation stond te drummen. en dat maakte, het, maakte alles eigenlijk
0: ja. soort <laughs> stel... filmscène ja, bijna ja het was een
1: filmscène ja. als ik ja, ja fictie uh, realiteit overtreft fictie altijd ja um, um, en dat is dus het beeld. Dus ik heb een drummer getekend... en mezelf in het opening van de opening van de ingang van centraal station... met allerlei symbolen die daar omheen spelen. Um, ook van als je bestudeert van wat dat gebouw inhoudt... en er, zijn, er zitten bijvoorbeeld... De, uh, um, er zitten allerlei van die emblems op de uh, voorgevel van... en het hebben allemaal betekenissen... wat ook echt heel grappig is of het... Uh, dat zo is Amsterdam... Uh, vertegenwoordigd. En dan heb... Ja, en verder dan ben ik gaan... nadenken over die vrijheid in Amsterdam. En dan kwam ik achter eigenlijk... die vrijheid voel je als het niet is. Of begrijp je wat het is als het niet is. Dan pas. Dan pas begrijp je het eigenlijk. Ja. En... Uh, en als je het niet hebt gehad, dan kom je in een plek... dan pas ervaar je wat de vrijheid is. En dus dan ging ik me richten op de momenten in de geschiedenis van Amsterdam... die geen vrijheid uh, was of dat de vrijheid onderdrukt, werd, onderdrukt stond. En een daarvan is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En dan in mijn onderzoek kwam ik... Uh, ja, de onderduikers in de tweede, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... en dan... Uh, kwam ik uh, Eugenie Brand tegen, een schilder. Ik wilde me richten op kunstenaars of schrijvers van het begin. Uh, en Eugene Brand is een van de Cobra-schilders geweest... die uh, ook twee jaar in uh, Oude Zijs Voorburgval heeft onderdoken. Dus heb ik dat... Dat was mijn tweede uh, zeg maar onderzoek. En dan een tekening is uitgekomen met... En hij heeft ook eigenlijk gedurende zijn onderdak, denk ik, was het zijn onderdak... of sowieso, hij heeft dat huis getekend van binnen. En die tekeningen zijn in het stadsarchief te zien.
0: En wat ik nou mooi vind, eigenlijk in parallel met wat je in je film hebt gedaan... dat het, het zijn geen tekeningen die uh, een realistische scène weergeven alleen maar. We moeten ze lezen op een bepaalde manier. Er zit gevoel in, er zit associatie in. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe, hoe lezen we ze zo ja. optimaal mogelijk?
1: Ik denk, um, ja, het is moeilijk om te zeggen hoe je moet een schilderij lezen. Maar wat ik uh, gebruik, is zijn vooral heel veel... Uh, um, ik werk ook met heel veel foto's, dus collages. En uh, In het geval van de uh, uh, projecten voor Amsterdam heb ik allerlei foto's gemaakt van de plekken. En dan uh, bewerk ik die foto's in... Uh, um, Photoshop en dan worden, komen ze op de tekening en daarnaast worden ook op de foto's weer getekend en dan komen la, verschillende lagen op een, op een tekening uh, met allerlei papier, uh, papierlagen, zeg maar. Um, hoe ze gelezen moeten worden. Het is natuurlijk geen letterlijke weergave... van wat het, uh, wat het is. Ik, wat ik vaak doe... heb ik ook vaker in mijn oudere werken gedaan. Vooral werken op papier. was Om een um, zeg maar ervaring... Uh, van een plek... van een moment te afbeelden. En niet per se wat je ziet... maar wat je ervaart. Dus in het... Uh, bijvoorbeeld... het uh, geval van een uh, project van Amsterdam... Het is... ik probeer me dan in te leven... in de situatie waar bijvoorbeeld... Eugene Brand in dat huis is. Het is heel moeilijk. De onderduik... en de Tweede Wereldoorlog is zo groot... en zo ang, ang, beangstigend... en zo uh, heftig... dat je dat niet zomaar kan zeggen. Maar ik heb wel... andere soort angsten meegemaakt... die wel misschien dichtbij staan... Mm -hmm. of kunnen staan, niet vrij zijn... of echt voor je leven bang zijn. Um, dus dan ga ik dat vertalen met Amsterdam als podium. Dus stel me voor dat ik het ben of dat ik dat heb ervaren. En uh, de elementen, heel vaak gebruik ik ook allerlei elementen, die bijvoorbeeld van gebouwen, van de straat. En in dat laatste tekening uh, um, heb ik bijvoorbeeld de grachten van Ouderzijds Voorburg, heb ik dan uh, als bomen. Op de tekening gezet en dan ter midden dan iemand die uit een soort gat komt. En dan uh, heb ik beelden gevonden van een uh, groep, uh, van volgens mij waren NSP'ers die uh, de baard van een uh, Joodse man knippen. En dat vond ik zo'n extreem heftige beeld. En dat heb ik in het midden van het beeld gezet. Dus er komen allerlei verschillende elementen die dat die angst of dat gevoel kunnen versterken en die komen bij elkaar... en dan worden ze een tekening.
0: Ja, en er horen ook weer kleuren bij en vormen bij. Ja. Alles samen. Compositie. Compositie yeah. drukt yeah. het gevoel uit. Ja. Yeah. Mooi. Yeah. Ze zijn af en toe in het parool afgedrukt. Kunnen we ze ook online bekijken?
1: Uh, ja, niet
0: eigenlijk. <laughs> dat niet?
1: Ja, nee, nog niet. Omdat uh, de stadsarchief... Die, uh, ja, zij hebben nog volgens mij niet alles... Uh, zetten ze nog niet alles op. Maar ze zijn op in parool en ik deel ze zelf. Uh, en nee, ze zijn ook volgens mij wel bij de uh, galeriewebsite... waar ik mee werk te zien.
0: <laughs> Oké, okay, en die is?
1: Uh, Lumentravo. Lumentravo.
0: Of ja. gewoon jouw eigen social media kanalen. Ja, kan dat is ook. sowieso, ja. Dankjewel, fijn ja. dat je er wilde zijn. Ja, en, en veel sterkte met alles wat er in Iran gebeurt. Ja, dankjewel. En wel. we gaan over een loop loop van de tijd ervaren hoe dat in je werk weer terugkomt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dankjewel, fijn dat ja. je er was. Graag gedaan. Tot zover kunstenslang is Lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Maar voor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.